0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía, repitiéndolo a las 4 y a las 11 de la noche. De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con Campeones, con toda la tira semanal que mantenemos constantemente aquí en Campeones Radio con toda la información del automovilismo. Vamos a estar reseñando toda la actividad del fin de semana, la presentación del Turismo Nacional con sus dos clases, como siempre, en el Autódromo de San Nicolás, el Top Race que se presentó en el Juan Manuel Fangio de Rosario, también corrió el MotoGP, el World Rally Car y el NASCAR, estas categorías a nivel internacional también estaremos contándoles cómo han quedado cada uno de los campeonatos. Nos ponemos en marcha, comenzamos el programa del día de hoy contándoles todo lo acontecido con la clase 3 del turismo nacional y la victoria de Julián Santero, quien hacía mucho tiempo que no ganaba. 19 carreras pasaron para que el actual campeón de la clase mayor vuelva a lo más alto del podio, esto fue en San Nicolás a bordo del Toyota, superando a Carlos Javier Merlo y a Matías Muñoz Marchesi. Jonathan Castellano llegó sexto y se mantiene al tope del certamen por un punto, pero aún no ha alcanzado la victoria necesaria para ser campeón. Escuchamos el informe de Andrés Galazo de todo lo acontecido con la clase mayor del TN ante una muy buena cantidad de público.
2: Y llegó la carrera en la cual Julián Santero se reencontró con la victoria. El piloto que ostenta el número uno no vencía desde febrero del año pasado cuando le abrió la llave para lo que sería luego la obtención del campeonato. Santero venía arrastrando una mala racha por diversos abandonos durante esta temporada y en San Nicolás tuvo el dominio total de la final. Tal vez pudo haber sido otro el desarrollo si Javier Merlo no era penalizado con cinco segundos luego de haber ganado la serie más rápida en la pista, pero haber recaído en una falsa partida en ese parcial de la mañana. Santero arribó en el mismo puesto en el cual largó el segundo lugar. El tercero fue destacado. ...el logro de Matías Muñoz Marchesi, que abandonó los lugares de retaguardia que venía ocupando en los últimos tiempos... ...y volvió a un sitio conocido en el tercer escalón del podio. Fue cuarto en la carrera Nicolenia, el piloto Jerónimo Tetti, hasta allí el primero de los que tenía victorias... ...y por ende los kilos que cargaba ya desde hace varias carreras... Mauricio Lambiris en el quinto lugar, Jonathan Castellano que marcó el uno en clasificación pero luego no lo pudo reafirmar siquiera en la serie, arribó en el sexto puesto completando los lugares de adelante, Gasman, Manuel Mayo, Ursera y Sotro fueron los diez del clasificador en un campeonato que tiene la particularidad del liderazgo que continúa en manos de Castellano, el segundo puesto de Merlo, pero los dos, aún sin ganar y en posiciones muy apretadas, están pilotos que sí ya obtuvieron la victoria, como el caso de Teti, Chapur, Urcera, a los cuales quieren acercarse Antonino García y Pernía. Datos principales que ha dejado el Turismo Nacional Clase 3 luego de la octava fecha en San Nicolás. Fiesta completa para los Toyota aquí en San Nicolás, muy cerca de Zárate. Gana Santero en la clase 3, ganó, al fin llegó, ganó Julián Santero.
3: Finalmente el mendocino Julián Santero pudo concretar su primera victoria como campeón con el número 1 pintado en el lateral de su Toyota Corolla. Escuchamos la palabra del Mendocino tras ganar en el autódromo predio ferial de la ciudad de San Nicolás. Se hizo esperar, costó mucho conseguirla, es el primer podio
4: con, con el uno en los laterales, así que feliz que se haya dado con una victoria y que se haya podido demostrar el potencial que tenemos con todo el equipo. ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo transcurrió la misma para vos? Como la vieron? Un poco de diferencia en las primeras vueltas. Pude hacer dos o dos segundos y medio con, con respecto a Merlo y después correr a fondo para que no me descuente esa diferencia, porque parece mucho en los relojes, pero cuando cometés un error o perdés un segundo en una vuelta por algún error, ya un segundo es poco, ya entras en zona de riesgo, entonces no quería que se descontara esa diferencia y corrí siempre a fondo. Este era el trazado para soñar con la posibilidad de vencer, de funcionar bien por aquello que han hablado a lo largo de la temporada, Julián. Este es uno, es uno, sí. Eh, Bahía Blanca parece que es otro. Eh, San Juan Villicún puede ser otro circuito que quizá no nos caiga bien, pero son pocos los que podemos llegar a estar a contundente como estuvimos este fin de semana. ¿Te ilusionás o con lo que se ha perdido ya será difícil revertirlo? Me ilusiono poco, muy poco. Soy muy realista cuando saco cuenta y cuando pienso en cómo tenemos que hacer las cosas para llegar con posibilidades a fin de año, vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a ir carrera a carrera pero entiendo que estamos lejos y con mucha diferencia de puntos.
3: El campeonato de la clase 3 del turismo nacional sigue bajo el liderazgo de Castellano con 171 puntos y un punto de ventaja sobre Merlo, detrás de ellos empatan con 136 unidades, Teti, Yapur, Ursera y Lambiris y luego con 131 están ya Antoni y García. La pista del Autódromo Provincia de la Pampa en Toay se correrá a la novena fecha del Campeonato 2022 durante el 24 y 25 de septiembre.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñán.
3: Y llegó finalmente el primer festejo de Ignacio Procasito en clase 2. Con el Volkswagen, el piloto de las rosas se impuso en la competencia final de la división menor disputada en San Nicolás, escoltado por Juan Ignacio Canela y el líder del certamen, Cristian Abdala. Escuchamos el informe de quien relató este fin de semana para campeones Radio y Radio Continental todas las alternativas del turismo nacional, Andrés Galazo.
2: Tiene un número bajo en los laterales, eh, por ende candidato a ganar en la clase 2 del TN, pero recién lo hizo por primera vez. En esta fecha, la octava disputada en San Nicolás, el nombre Ignacio Procasito, al frente de su propio equipo, con el Volkswagen Gol Tren, se quedó con la victoria en la división menor del TN. Fue segundo, como de costumbre largando muy bien, Juan Ignacio Canela, luego de aprovechar la táctica empleada por Cristian Abdala, quien sabiendo que estaba por delante de sus principales rivales en el campeonato, manejó la situación... ...para ser tercero el piloto de Comodoro Rivadavia... ...el cuarto lugar, lo mejor que obtiene en su campaña... ...Gabriel Escordia... ...quinto, un piloto que sigue luchando por el torneo... ...aún sin victorias, Matías Signorelli... ...el sexto lugar de Matías Cravero... ...que fue enderezando el camino a medida que avanzó serie y final luego de una clasificación lejana es otro de los pilotos que pelea el campeonato séptimo Renzo Blota que debió largar último la serie y comenzar a remar a partir de ese momento por una penalización sufrida tras la carrera anterior. Quedó octavo quien venía de ganar en termas de Río Hondo, Alejandro Torrisi, noveno Agustín Bonomo y décimo quien volvió a la clase 2, Cristian Bodrato Mioneto. Siguen siendo los principales candidatos a la corona, quien llegó y se fue el líder del campeonato, Cristian Abdala, y sus fieles perseguidores como Matías Cravero, que al igual que ya ha ganado y quien debe hacerlo para tener todas las de la ley, Matías Signorelli. Clase 2 del TN, que cumplió con la octava fecha en San Nicolás. Ahí llega la victoria, arriba por primera vez este halago, gana Ignacio Procasito en la clase 2, ¡ganó! ¡Ganó Ignacio Procasito!
3: El piloto de Las Rosas, Ignacio Procasito, nos cuenta en campeones cómo fue ese triunfo con tanta alegría, con tanta emoción, celebrado en el podio del predio ferial y autódromo San Nicolás, ante una muy buena cantidad de público. Contento,
5: feliz por, por todo el trabajo que veníamos haciendo, la contundencia del viernes, la contundencia del sábado nos había complicado un poco la autoseguridad, sabíamos que podíamos hacer una luz, habíamos sido los más rápidos, pero bueno, el turismo nacional es difícil, Corría a fondo esas primeras vueltas porque no encontraba el hueco para pasarlo a Gaby, la verdad que funcionaba muy bien y si yo me quedaba ahí atrás y no arriesgaba un poco, creo que, que se me iba a hacer difícil la final, más que todo con Gaby, con Cristian quizá la tenía un poco más sencilla sabiendo que, que en su lugar yo tampoco ganaría otra vez, así que está primero el campeonato, suma puntos y... Y lo, lo analicé por ese lado, me tiré, pensé que ya estaba más claro el hueco, pero me respetó muy bien, como, como esperaba, así que, que bueno, tuvimos una gran final.
4: Leíste bien su estrategia, ya sabías qué era lo que iba a hacer o, o lo, lo intuías al menos. Sí, quizás
5: lo que, lo que pensé es que quería ir más tiempo adelante para, para complicarnos a nosotros, para no perder el ritmo. Pero la realidad es que yo mini mi carrera y decía, tenía que pasarlo rápido para poder hacer mi carrera solo. Si no me estaba sobreexistiendo por demás. te mando goma de freno que, que creo que no era. Felicitaciones, Nacho. Claro, muchísimas gracias.
0: Motor informativo por campeones rondas.
6: Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Venía a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio. Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22, con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno. 44, 75, 00, 00, Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Tras cinco temporadas, el TRB 6 visitó nuevamente el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario y los ganadores en esta fecha especial fueron Josito Di Palma y Diego Azar. Fecha especial porque estuvo compuesta por dos etapas, la carrera 1 ganada por el piloto de Recifes, la carrera 2 ganada por el piloto de Delviso y debió también ser obligatorio la recarga de combustible. Pablo Culela nos hace una reseña de lo ocurrido con la octava fecha del año del TRB6 y su presentación en el Autódromo Rosarino de Santa Fe.
6: El Autódromo de Rosario fue sede de la octava presentación de la temporada del Top Race y en esta ocasión fue una fecha especial con dos carreras y la obligación de pasar por boxes a cargar 15 litros de nafta en una u otra... ...de acuerdo a la decisión y estrategia de cada piloto y equipo... ...algo que ya se había puesto en práctica en la competencia llevada a cabo en Neuquén. En la primera carrera, antes del inicio, ya hubo novedades importantes... ...porque el autor de la Pol, Jorge Barrio, se quedó sin largar desde el primer lugar nada menos... ...por inconvenientes en su auto, Luis José Di Palma, que partía segundo... Quedó lógicamente adelante y se defendió del ataque de Lucas Guerra que intentó presionarlo con un auto muy firme en las primeras vueltas hasta que en su afán de superar al arrecifeño deslizó de más en una curva y cayó varios lugares. La gran mayoría decidió ingresar en esta carrera a sabiendas que podían perder terreno pero pensando en la segunda competencia. En las últimas vueltas Osito ya estaba escapado adelante, Azar era cómodo escolta y hubo una dura lucha entre Manu Zapag y Gastón Rossi que terminó en un toque a poco de la cuadriculada. Tras ese incidente, el Toyota Gazoo Racing, rápido de reflejos, Quiso entrar a Azar en la última vuelta, porque dadas las distancias sobre sus rivales, calcularon que no iba a caer más allá del tercer lugar y así fue nomás. Ganó cómodamente Josito Di Palma seguido por Guerra, ambos sin detenerse y sabiendo que después iban a penar en la segunda prueba, Azar fue tercero y ya con la parada cumplida se convertía en el gran candidato para la segunda carrera. En esta, y tras ingresar en los primeros minutos, tanto Di Palma como Guerra, quienes cayeron fuera del top 10 cuando pasaron por boxes, justamente el campeón tomó el liderazgo y ya no lo abandonó más para redondear un resultado global, tercero y primero, que le permitió estirar su ventaja en la punta del certamen, detrás suyo... Tras una linda disputa, culminaron Marcelo Ciarrochi y Facundo Aldrighetti, que protagonizó una gran recuperación el domingo, luego de haberse quedado sin entrenar ni clasificar el sábado por inconvenientes de motor. Muy meritoria también la actuación de Diego Berrielo, que terminó cuarto al igual que en la primera carrera. Con estos resultados, Azar estiró su ventaja en el torneo de 11 a 20 puntos sobre Josito. Tercero sigue Aldriguetti, ahora a 35 unidades y cuarto Sierrochi a 38. Quedan cuatro fechas, Olavarría, Chaco, Concepción del Uruguay y Buenos Aires para concluir el ejercicio 2022 de la categoría que corrió en Rosario con un lindo marco de público estimado en unas 7.000 personas
7: viene Azar para la victoria se preparan en la escudería Toyota Gazoo Racing para recibirlo ahí en el borde de la pared trepados al alambrado va a ganar Azar ganó ganó Diego Azar la segunda final del Top Race B6 en Rosario
3: escuchamos la palabra del campeón Diego Azar que consiguió un muy buen resultado este fin de semana, sacando el mejor rédito en la fecha doble del Top Race b 6 consiguiendo el tercer lugar en la primera competencia y ganando la segunda y de esta manera se escapa en la punta del campeonato. Lo escuchamos
2: a Diego Azar. Totalmente soñado, así que estoy feliz, estoy feliz, muy feliz. Y ojalá que podamos sostener este presente que estamos teniendo.
8: qué buena la estrategia para la segunda carrera. ¿La primera para la segunda? Excelente. Todo el Toyota Sur Racing hizo, hizo el trabajo que tenía que hacer y me la depositaron en el tercer puesto y en la distancia. Pero fue muy buena la tuya primera, ganando lugares.
4: Ah, sí, bueno, se dio, se dio. Como a veces no me sale, esta vez me salió todo bien,
3: la regla excelente. Pase autos por afuera del curvo, arreglando todo, dando lo mejor de nosotros. El piloto de Delviso gobierna en el torneo con 240 puntos y es seguido por Di Palma con 220, 20 unidades de diferencia, y un poco más atrás está Facundo aldriguetti con 205 puntos, a 35 del actual campeón. La próxima fecha de la temporada será la novena para el Top Race el 25 de septiembre y también tendrá como escenario al circuito Hermanos emilio y Dolabarría como sus divisionales. Fue una fecha especial para el Top Race Series con pilotos invitados y la primera competencia disputada el día sábado fue ganada por Josito Di Palma, quien acompañó, fue invitado de Adrián Hamse. En cuanto a la competencia del día domingo, el ganador fue Claudio Kohler, quien fue representante y compañero invitado por Santilli Pasos. Escuchamos el informe de Ariel Arralde.
8: La octava fecha de la temporada de Top Race Series se llevó a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, una fecha especial ya que el Top Race Series corrió con pilotos invitados. Una carrera el sábado por la tarde, la segunda final el domingo por la mañana, donde indistintamente cada uno de los equipos eligió cuál de los dos pilotos competía en cada una de las competencias. El sábado por la tarde el triunfo fue para Josito Di Palma, el invitado Adrián hanse escoltado por Juan Tomás Catalamagni, el invitado de Zapallito Sánchez, y tercero Fabricio Persia, invitado de su hermano Ariel Persia. Cuarto Santiripazos Pasos. Quinto, Emiliano Espataro Sexto, Gabriel Ponce León Séptimo, Daglio Octavo, Cobati Noveno, Yema Décimo, Herrera Undécimo, Berrielo Duodécimo, Rolando Décimo, Tercero, Roca Décimo, Cuarto, Chiaverano Décimo, Quinto, Col De Bonis fue décimo, Sexto Y Diego Azar con vuelta menos Décimo, Séptimo Abandonaron Barrio Mergec y Márquez fueron recargados en esta competencia Rolando por un toque a Espataro, Colm por un toque a Mergech, Vallejo fue excluido parcialmente por una maniobra peligrosa sobre Márquez, Berrielo fue recargado por un toque a Herrera y Aldrigueti con el auto de Lucas Granja no registró paso. La segunda final del Top Race Series corrió el domingo por la mañana El triunfo fue para Claudio Kohler Después de años de inactividad Invitado por Nicanor Santilli Pasos se quedó con la victoria, segundo Lucas Bodanovic, tercero Manuel Pérez Bravo, cuarto Matías Russo, volvió al automovilismo también después de mucho tiempo, quinto Otto Friesler. sexto Grosso, séptimo González, octavo Campillay, noveno Gutlein, décimo Chiapeta, undécimo Zapallito Sánchez. Con vueltas menos, Farfala, Malbran, Tambacio, Alzamendi, camse Bornino y Ariel Persia. La próxima Delta Ray Series el 25 de septiembre en el Autódromo de Olavarría.
7: A llanto puro el papá de Claudio Kohler que tuvo que dejar en su momento el turismo carretera por falta de presupuesto va a ganar, ganó. ¡Ganó Claudio Koller la segunda final del fin de semana del Top Race Series!
3: Celebramos el regreso a las pistas de Claudio Koller, un talentoso, quien no corría desde el año 2016, en compañía de Guillermo Ortelli, en los 500 kilómetros que llevó a cabo el Turismo Carretera en Olavarría, en el año 2016. Escuchamos al piloto que le entregó la victoria, la primera, al auto de Santilli Pasos Felicitaciones
4: Gracias, muchas gracias, muy contento feliz. ¿Cuánto hacía que no te subías a un auto? Siete no. años lo último, lo último había sido Con Ortelli los 500 kilómetros Bueno, salió esta oportunidad De acompañar a Nicanor, así que feliz de estar de nuevo
8: No te olvidaste ¿eh? Muy buena maniobra para saltar a la punta
4: No, no, eh, salió buena maniobra Salió buena maniobra, lo pudimos aguantar, el auto funciona muy bien, me permitió hacer un, un ritmo tranquilo, con todo controlado, así que súper feliz por el Tino. Es un equipo que trabaja mucho y se merece estos resultados, así que feliz por él, feliz por Nica, agradecido a él, agradecido a todo el equipo Tino por esta oportunidad. ¡Qué alegría! Muy feliz, muy feliz, muy feliz por mí, por mi viejo, por mi familia, por el Tino, como digo, él, eh, trabaja muy bien el equipo y nos merecíamos un, un resultado de esto.
8: Gracias. Felicitaciones, Nicanor. Muchas gracias, muchas gracias.
5: La verdad, que apostar por Claudio, muchos nos veían como una dupla
1: en desventaja hacia el
5: resto. Yo creo que demostramos lo contrario. Creo que Claudio se mandó un, un carrerón en la suya. Creo que yo también tuve una muy buena remontada el día de ayer y creo que eso nos posibilitó la, la victoria el día de hoy.
8: Elegiste bien, ¿eh? Porque mira que había que ir por Claudio, que hacía mucho que no se subió en auto.
5: Había que sacarlo del retiro del coach. No, no, yo sabía que Claudio anda bien. Lo que le falta es. Bueno, el patrocinio y la ayuda, así es el deporte, es injusto, pero se maneja la vida, toda la vida. Siempre que se suba uno de los autos de carrera, este tipo demuestra lo que, lo que vale. Para mí lo vale una, una, una locura, un montón, y, y bueno, lo demostró con esta victoria. Muchísimas gracias.
3: El autódromo Juan Onelfangio de Rosario, el joven representante de Crespo, Entre Ríos, Emiliano Stang, alcanzó por primera vez un triunfo dentro de la categoría Top Race Juniors. Franco Biatini y Juan Cruz Roca completaron el podio. Escuchamos a Ariel Larralde, quien nos trae el informe acerca de la categoría que disputó la octava fecha del año.
8: El Top Red Junior disputó la octava fecha de su temporada en el Autódromo de Rosario, como siempre acompañando al B6 y al Series. El triunfo fue para Emiliano Stang, el jovencito de 17 años centrarriano que viene de ganar en la Fórmula Nacional el fin de semana anterior y ahora se quedó con el triunfo en el Series. Segundo, el líder de campeonato, Franco Beatini. Tercero, Juan Cruz Roca. Cuarto, Batilana. Quinto, Juan Pablo Traverso. Sexto, Silva. Séptimo, Ponce. Octavo, Almada. Y... Y noveno Casela la próxima Del Junior, el 25 de septiembre en Olavarría
7: Ahí está el piloto de Crespo, Entre Ríos, va a ganar ¡Ganó! Ganó Emiliano Stang en la final del Top Racer Junior
3: El sábado marcó el mejor registro clasificatorio, por eso el domingo largó desde la mejor posición y se impuso por primera vez el piloto de Crespo Emiliano Stan, quien nos cuenta cómo fue su primera victoria. Emiliano Stan, felicitaciones. Bueno, muchas
4: gracias. Fue una linda carrera, en la largada tenía problemas con el Bowership, creo que era, que no me hicieron los cambios. Estuve toda la carrera así, pero bueno, pude hacer un poco de diferencia y ganar con comodidad.
8: Eh, vaya semana, ¿no? Entre la Fórmula Nacional y el Top Race
4: Series. Sí, el otro de semana, dos victorias, dos goles, así que bueno, muy contentos.
8: Con mucha diferencia, algo que no venía siendo habitual este aquí en el Series.
4: Eh, no sé otras carreras, eh, pero esta carrera, bueno, puede hacer mucha diferencia al principio. Así que, bueno, muy contento por el ritmo también
0: que tiene el auto. Estás escuchando Motor Informativo.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Aseguralo con Seguro Cel de Ruz Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
0: todos los lunes llega a Campeones Radio Concepto TCR. El programa exclusivo del Campeonato de Autos de Turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo y Peto Colombo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
6: You, you you,
7: Kyle Larson comes out on the front stretch, he'll see the checkered flag. Larson wins again at the Glen.
3: Y el campeón festejó un Walking Glen. Las tormentas complicaron el curso normal de la carrera en trazado del estado de Nueva York, pero salió Kyle Larson y triunfó este fin de semana en el circuito denominado The Glen, Una fecha muy esperada desde principios de temporada, por lo que significa para la categoría presentarse en este trazado mixto, a la que se le sumó el valor adicional de tener... Aquí mi Raikkonen, debutando y llegando a siete naciones representadas, debió esperar dos horas, ni más ni menos, para el inicio de la competencia. Ese tiempo fue el que se demoró la largada debido a las intensas lluvias y el riesgo de tormenta eléctrica, lo que hace imposible comenzar reglamentariamente la competencia. Una vez que las precipitaciones disminuyeron, los competidores salieron a la pista detrás del auto de seguridad y de esa manera comenzaron la carrera, establecida a 90 giros. Pero increíblemente, Larson solo necesitó liderar en 5 de las 90 vueltas que fueron las últimas para cruzar antes que el resto la línea de meta dejando detrás suyo a Digger y a Joe Logano, que completaron el top 3. La nota del fin de semana sería el debut del finlandés Kimi Räikkönen y cómo terminaría en su primera carrera de NASCAR, cuando parecía que iba a ser un buen domingo para el finlandés, habiendo superado las primeras dos etapas en condiciones de piso húmedo, en el Giro 44 se juntaron varios autos en la parada del autobús y él se llevó la peor parte, terminando contra el muro externo y ocasionando la aparición del auto de Seguridad. Con el campeonato ya en manos aseguradas de Chase Elliott, que lo venía liderando desde marzo en la quinta presentación de la temporada, la lucha ahora será para ver quién ocupará la última vacante por ingresar a la Copa. La próxima fecha será el próximo fin de semana, el sábado a las 19 horas de Argentina. En Daytona se decidirá quién se quedará con ese puesto de privilegio para ir por el título.
0: Por campeones Rand.
3: Tercer triunfo en fila para Pecco bagnaya El italiano consiguió una nueva victoria esta vez en el Red Bull Ring de Austria y completó una gran jornada para las Ducati oficiales con el 1-3 junto a Jack Miller. El campeonato va tomando cada vez más color y las carreras están teñidas de rojo últimamente gracias al gran nivel que está demostrando Francesco Bagnaia a bordo de la Ducati oficial. El italiano se quedó con el triunfo en las últimas tres presentaciones y descontó valiosísimos puntos a Fabio Cuartararo, quien aún lidera el Campeonato de Pilotos, pero ahora sin tanta comodidad. En un fin de semana en el que se dio la primera pole para Enea Bastagnani, el de la Ducati satélite no pudo conservar ese primer lugar y una caída lo llevó a perder en el arranque todo lo bueno que había hecho el día anterior. A partir de ahí, las oficiales de la fábrica italiana pasaron al frente y dominaron a placer toda la carrera. Con este 1-3, Ducati vuelve a sumar un triunfo y llega a 8 en el campeonato 2022. La última vez que había hecho eso el fabricante italiano fue en la campaña 2007, precisamente el año en el que Casey Storner se consagró campeón, dándole esperanza a Bagnaia de poder lograr el mismo resultado. Además, Peco también iguala una marca histórica ya que el mismo Stone había sido el último en darle tres victorias en fila a Ducati, pero en el 2008. Fabio Cuartararo lidera con 200 puntos el campeonato del MotoGP. A 33 se encuentra en el segundo lugar Alex Espargaró, que este domingo terminó en la sexta colocación, en tanto que Bagnaya sigue tercero, pero descontando, ahora son 44 unidades que tiene de diferencia con Fabio Cuartararo en cuanto al francés. La próxima fecha del MotoGP será el fin de semana del 2 al 4 de septiembre en San Marino, que marcará el retorno de Andrea Dovizioso. Otro triunfo de Tanak para mantener viva la ilusión. El estonio se quedó con el rally de Bélgica, el tercero del año para él, y gracias a los pocos puntos que sumó Robán Pera, descontó buenas unidades en el campeonato. Lo que habían prometido en el cierre de la etapa del sábado lo cumplieron el domingo. Una intensa batalla codo a codo entre Otanak y Elfin Evans por el triunfo en el Chipre Rally en los cuatro tramos finales. Entre el estonio y el británico casi no hubo diferencias en el último día, lo que le permitió al piloto de Hyundai sumar una nueva victoria en la temporada y poder recortarle a Cale Robampera que no haya nada definido todavía. El campeón del World Rally Car en 2019 se quedó con el 1 en la General al aventajar por apenas 5 segundos exactos al piloto del Yaris GR, que fue encargado de ganar los primeros dos tramos del día. Sin embargo, la conducción de Tanak fue muy prolija y en ambas especiales fue segundo a escasas décimas, lo que evita que la diferencia se redujera considerablemente. Además, logró quedarse con el auténtico tramo del día por lo que llegaba con una ventaja interesante de 7 segundos al Power Stage. Esa última salida para recorrer los caminos belgas no fue para ninguno de los dos, sino que quedó en manos de Roman Pera, que salió decidido a quedarse con esos 5 puntos extra y lo consiguió. Detrás suyo, sí apareció Evans, pero apenas 2 segundos lo separaron respecto a Tanak Cuarto detrás de Terrienville y se terminó decretando la victoria a favor del piloto del I-20N. Con esta victoria de general para el estonio y del power stage para el finlandés, la diferencia en el campeonato es de 72 unidades entre ambos, 203 sobre 131. De todas maneras parece difícil que se le escape el título a Robampera con cuatro fechas por disputar. Por lo pronto el equipo Toyota Gazoo Racing deberá trabajar pensando en la próxima cita que será del 8 al 11 de septiembre en Los Caminos de Grecia. Durante este lunes, en el Autódromo Roberto Mogras de La Plata, el equipo Mackin Park Racing se enfocará en una prueba con el Torino de Turismo Carretera que conduce Germán Todino, con el objetivo de pulir detalles en la puesta a punto y con el objetivo bien claro también de contar con un buen equilibrio del auto para la competencia de Paraná. El piloto de Rivera señaló que una vez que concluyó el fin de semana de San Nicolás con el Toyota de la clase 3 de turismo nacional se dirigió en el día de ayer hacia el autódromo Roberto José Muras de La Plata para reunirse con la escuadra que dirige Horacio Soljan a fin de programar el trabajo en la pista en el día de hoy en el circuito platense
0: Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñán Campeones Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos
1: Bienvenidos a un
3: nuevo programa
1: de Campeones News Pasó de todo a nivel local e internacional Y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Jolly Campeones Radio Escuchanos Desde cualquier rincón del mundo en
3: Y de esta manera vamos apagando el motor informativo del día de hoy, pero atención, que el lunes que viene tendremos toda la información de un gran fin de semana con el turismo carretera y su presentación en el Autódromo de Paraná, donde se definirán a los 12 pilotos que integrarán la Copa de Oro la Copa de Oro Río Uruguay Seguros y también la Copa de Plata Río Uruguay Seguros porque también estará corriendo el TC Pista, como les decíamos, la décima fecha del año en el circuito entrerriano. En Termas de Río se presentará el TCR Sudamericano e Iván Miori nos traerá todas las alternativas de la sexta fecha de esta categoría sudamericana. En Bélgica... Vuelve a correr la Fórmula 1 tras el receso europeo, tras las vacaciones de verano. Corre la Fórmula 1 nada más y nada menos que en Spa Franco Jams, en el Gran Premio de Bélgica y acompañada por la Fórmula 3 y allí estará el argentino Franco eh, Colapinto representándonos. En Nürburgring corre el TCR europeo y estará Franco Girolami. La quinta fecha del año se disputará. Y también en Suzuka estará el franco argentino Sacha Fenestras, porque allí en Japón corre el Super GT japonés. En Daytona nuevamente corre el NASCAR. Vigésima sexta ronda del NASCAR se definen los 16 lugares del playoff. De todo esto nos vamos a estar ocupando el lunes de la semana que viene cuando pongamos en marcha junto a mis compañeros Ariel Dinoco, Jorge Dominico y Fernando Saninelli toda la actividad que generen las categorías que les mencionamos. Nos vamos amigos, nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días cuando pongamos en marcha un nuevo Motor Informativo. Chao, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa Córdoba te ama vos. Córdoba
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel, de Ruz Seguros. Asesórate con un productor O cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel De Rus Seguros
0: Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía GESCHER Para motores diésel Recycled Parts Comprometidos Con el medio ambiente tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores conjunto de cables de bujías de calle competición Genú la legítima tapa azul campeones radio una radio 100% automovilismo